1: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Vrij Vuur. En vandaag is een speciale aflevering. Um, ...die ik daarom ook niet zal belasten met uh, wat meer actuele thema's zoals normaal gesproken in De Waan van de Dag... ...of aan het einde tips die ik met jullie deel. Ik wil het vandaag alleen maar gaan hebben over het hoofdthema van uh, deze uitzending. En het hoofdthema van vandaag is hoe kunnen we praktisch vormgeven aan nationalisme. In eerdere afleveringen heb ik jullie al verteld waarom ik denk dat we in Nederland eerder te weinig nationalisme hebben dan te veel nationalisme... En ook waarom ik denk dat nationalisme goed is. Of eigenlijk dat de voordelen van nationalisme groter zijn dan de potentiële nadelen van nationalisme. En ik heb de laatste tijd heb ik regelmatig discussies gevoerd met mensen. En zij gaven me vaak aan: van ja, maar Sander, hoe kunnen we nou in de praktijk vormgeven aan ons Nederlanderschap? Of eigenlijk alle andere waarden waar we voor staan. Zoals jullie weten, ik heb op dit moment ook een. Uh, een club, uh, vrijheid.nl, um, uh, uh, de club heet Vrij. En uh, die club uh, is er voor het behoud van Nederlandse cultuur, uh, om uiteindelijk daarmee vrijheid te kunnen waarborgen. En wat ik al zei, vaak kwam de vraag bij mij van, ja maar hoe, hoe kunnen we nou in het dagelijks leven eigenlijk meer vorm geven hieraan? Hè? Hoe kunnen we misschien een soort van bezieling terugvinden in ons leven in Nederland. Iets wat heel veel mensen lijken te missen op dit moment. En wat ook verklaart waarom we bijvoorbeeld zien dat sommige Nederlanders zich tot de islam bekeren. Of dat sommige Nederlanders zich tot bijvoorbeeld het katholicisme bekeren. Blijkbaar is er iets wat Nederlanders zoeken het gevoel ergens onderdeel van uit te maken. En uh, dat kan dus op heel veel verschillende manieren. Maar de manier die ik het meest fijne vind daarvoor is het gevoel van nationalisme... Het gevoel van, we zijn onderdeel van een land, Nederland, een land waar we trots op kunnen zijn, een land waar we ons onderdeel van mogen voelen en hoe kunnen we er nou voor zorgen dat we dat nationalisme eigenlijk versterken, dat we dat nationalisme uitdragen en dat we daarmee dus ook voorkomen uh, dat uh, bijvoorbeeld uh, soevereiniteit van Nederland wordt afgedragen aan grotere instituten zoals bijvoorbeeld de Europese Unie, maar ook uh, ...dat we het nationalisme zodanig kunnen versterken dat we ook weer wat steviger in onze schoenen staan... ...om bijvoorbeeld strengere eisen te kunnen stellen aan migranten en daarbij bijvoorbeeld ook de integratie te kunnen bevorderen. Ik denk dat een groot, de, groot probleem van de huidige integratie is dat Nederlanders te weinig te bieden hebben aan nieuwkomers... ...wat ze tegenover hun eigen of hun oude cultuur kunnen zetten... Als wij als Nederlanders al niet eens trots zijn op ons eigen land, hoe kunnen we dan verwachten van nieuwkomers dat zij dat ook zullen zijn? Nou, dat is dus de focus van de aflevering van vandaag. Hoe kunnen we nou in het dagelijks leven, in de praktijk, vormgeven, praktisch vormgeven aan Nederlands nationalisme? Ter voorbereiding op deze aflevering heb ik onder andere gekeken naar hoe in Amerika, de Verenigde Staten van Amerika, vorm wordt gegeven aan nationalisme... Want zoals vele van jullie weten is de Verenigde Staten een erg nationalistisch land. Maar het mooie aan het nationalisme van Amerika vind ik dat het daar gaat om civic nationalism. Dus het gaat erom dat het niet uitmaakt wat je afkomst is, waar je vandaan komt, cetera. Het gaat erom dat er een nationalisme is wat gekoppeld is aan het gebied van Amerika. En waarin eigenlijk iedere buitenstaander, iedere nieuwkomer mee kan gaan in dat nationalisme. En wat dus ook heel snel voor integratie zorgt. En um, ik denk dat we daar een aantal goede uh, lessen van kunnen leren, natuurlijk ook met Mits en Mara soms. Maar laten we gewoon eens even gaan beginnen met punt nummer 1. Gebruik vaker de vlag van je land. Hoe vaak zie je nou in Nederland dat er vol trots een Nederlandse vlag wappert op een huis, bij bedrijven... Uh, bij overheidsinstellingen wappert die vaak ook, maar helaas wappert daar ook de, de vlag van de Europese Unie naast, wat ik dan weer erg jammer vind. Maar gebruikers eens wat vaker vol trots de Nederlandse vlag. De Nederlandse vlag is een symbool van Nederland en is ook een symbool van het Nederlandse volk. En ik denk dat hoe vaker we die vlag gebruiken, hoe normaler we het ook gaan vinden. En um, dat we elke keer als we die vlag zien of als we die vlag zelf uithangen, dat we weer even met onze neus op de feiten worden gedrukt van, hé, hey, we wonen in Nederland. Nederland is een mooi land, is een goed land. Daar mogen we trots op zijn. En uh, het is ook een, een, een symbool wat, wat mensen van, van verschillende bevolkingsgroepen, verschillende religies, et cetera, met elkaar kan verbinden. En ja, hoe kun je dat dan doen? Nou ja, uh, ten eerste hangen ze wat vaker de vlag op, op de officiële vlagdagen van Nederland. Dat zijn uh, vaak de feestdagen, zoals Koningsdag, uh, uiteraard... Uh, uh, bevrijdingsdag 5 mei uh, vlag vlaghoogstok stok op 4 mei uh, maar uh, los van die dagen kun je natuurlijk ook er zelf voor kiezen om misschien gewoon elke dag wel een vlag op te hangen op je huis, achter je raam, bij het bedrijf waar je werkt et als je naar Amerika kijkt dan zie je dat bijna elk gebouw uh, gewoon vol trots de Amerikaanse vlag heeft wapperen en ik denk dat dat bewust maar ook heel vaak onbewust van het gevoel geeft van hé, hey, we zijn allemaal onderdeel van een land um, met bepaalde basiswaarden waar we gewoon 100% achter staan en dat ondanks alle individuele verschillen van mensen, wat ik al zei religie, afkomst, uh, etniciteit dat uiteindelijk je allemaal verbonden bent in dat ene land in dat geval dus de Verenigde Staten maar hetzelfde kunnen we ook gewoon hier met Nederland doen en dat gevoel, dat, 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 dat werkt dus naar binnen toe. Hè? Dus elke keer dat je die vlag ziet denk je van, oh ja, ik woon in Nederland, ik ben Nederlander, ik ben trots op Nederland. En het is tegelijkertijd ook een uiting naar buiten toe, van hey, we weten waar we voor staan, we houden van ons land en we kunnen je dit ook aanbieden als jij bereid bent om onze normen en waarden te accepteren als uh, immigrant of misschien zelfs de af, afstammeling van immigranten. Hè? Als we bijvoorbeeld kijken naar Tweede, derde, vierde generatie migranten in Nederland. Laten we ervoor zorgen dat we gewoon eens, weer eens wat vaker die vlag gebruiken als uiting van trots, als uiting van gemeenschapszin over alle andere verschillen tussen bevolkingsgroepen heen. En dat is dus precies het tegenovergestelde van wat identiteitspolitiek doet. Identiteitspolitiek zoekt naar hele kleine identiteiten. Hè? Ben je homo, ben je hetero, ben je man, ben je vrouw, ben je transgender of niet... Wat is, de, wat is je afkomst? En het, het, het nare van identiteitspolitiek is, is dat het eigenlijk ervoor zorgt dat de samenleving verbrokkelt. Want je kijkt vooral naar hoe verschillen wij ten opzichte van elkaar en niet wat verbindt ons van elkaar. En dat is dus het, het paradoxale. Uh, vaak zeggen linksactivisten dat nationalisme heel slecht is. Want nationalisme zou zorgen voor tegenstellingen tussen mensen. En dat is misschien tot op zekere hoogte ook zo. Als je kijkt naar tegenstellingen tussen landen. Maar binnen een land versterkt het juist de samenhang. En um, aangezien je in een relatief klein grondgebied, zeker van Nederland, is de kans heel groot dat je meer met elkaar deelt dan dat er dingen zijn die je, met elkaar, uh, die je van elkaar verschillen. Dus laten we er nou ervoor zorgen dat we die samenhang opzoeken door naar het Nederlandse nationalisme te kijken, in plaats van dat je uh, de samenleving gaat verbrokkelen met behulp van identiteitspolitiek. Op veel groter niveau, als je kijkt naar landen, dan is het natuurlijk logisch dat er verschillen zijn en dan is het ook minder erg om die verschillen te benadrukken. De meeste Nederlanders zijn geen Belgen, de meeste Nederlanders zijn geen Duitsers. We zien gewoon hele grote verschillen in taal, cultuur, etc. Dus dan heb ik liever dat we de verschillen binnen een land eigenlijk kleiner maken door juist naar dat Nederlandse nationalisme toe te werken. En op hoger niveau is het ook helemaal niet erg om verschillen te benadrukken. Sterker nog, soms is dat juist heel goed. Omdat door te weten waar je voor staat, door te weten dat je soms anders bent dan een ander volk, dan een ander land, dan een ander gebied, kun je ook veel beter opkomen voor je eigen belangen en je eigen rechten. En dat is dus precies het hele probleem op dit moment binnen bijvoorbeeld de Europese Unie. We doen net alsof alle landen, alle culturen, alle volken hetzelfde zijn, maar daardoor... Ten eerste misken je de waarheid en ten tweede uh, wordt er juist over je cultuur en je belangen wordt er heen gelopen. En dat is natuurlijk waarom de Europese Unie op de lange termijn gedoemd is te mislukken in zijn huidige vorm. Want mensen, culturen, zijn gewoon verschillend. Hè? Het grootste verschil is alleen op de taal. Maar ook culturen zijn verschillend. We weten allemaal dat België toch best wel een heel andere cultuur heeft dan Nederland. Ook al spreken we de taal zelfs voor een groot deel uh, als je naar Vlaanderen kijkt. Je hebt zelfs binnen Nederland heb je natuurlijk cultuurverschillen. Dus laten we nou niet doen alsof tussen landen er geen cultuurverschillen zijn. Die zijn er wel. Daar hoef je ook niet voor te schamen. Daar hoef je ook niet bezorgd over te zijn. Je kunt nog steeds als goede buren, als goede vrienden met elkaar eh, overleggen, samenwerken. Maar je moet die verschillen niet ontkennen. Want dat zorgt uiteindelijk voor veel meer nadelen dan voordelen. Dus Laten we binnen Nederland die uh, verschillen proberen uh, te verkleinen door te kijken naar wat we gemeenschappelijk hebben. En binnen, zeker Nederland, hebben we heel veel gemeenschappelijk, al is het alleen maar de taal. En laten we uh, niet proberen om al die verschillende nationaliteiten uit te wissen in Europa of eigenlijk wereldwijd. Dus dat is punt 1. Gebruik de vlag vaker als, uh, als symbool voor jezelf. Elke keer word je er weer even aan herinnerd. We zijn onderdeel van Nederland, we zijn onderdeel van het Nederlandse volk, daar mogen we trots op zijn. Maar ook naar buiten toe laten we zien van, hé, hey, we weten waar we voor staan, we laten niet over ons heen lopen, we komen op voor onze cultuur, onze belangen, etc. Punt nummer 2. Een pledge of allegiance, of eigenlijk een, een, een belofte van trouw. Uh, ik weet niet of dat helemaal de correcte vertaling is, maar dat is wel ongeveer waar het op neerkomt. En dit is iets wat heel gebruikelijk is in bijvoorbeeld de Verenigde Staten, waar... Op elke schooldag wordt er het volkslied gezongen en er wordt een pledge of allegiance aan de vlag van de Verenigde Staten geuit. En die pledge of allegiance is als volgt. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Dus ik zal het nog even letterlijk vertalen. Ik beloof trouw aan de vlag van de Verenigde Staten van Amerika... ...en aan de republiek waar deze voor staat. Eén natie, onder God, ondeelbaar, met vrijheid en gerechtigheid voor allen. Ja, dus het, is een, het is een zin die heel kort en krachtig aangeeft... ...ten eerste dat je, je, dat je trouw belooft aan je land... Vaak aan de vlag, maar de vlag is een symbool voor dat land. En wat ook de kernwaarden zijn van dat land, in dit geval: uh, één natie onder God. Dus we, we kijken niet naar verschillen, maar we voelen ons één natie. Nou, dat onder God: daar heb ik dan ook nog een mening over, want ik ben atheïst. Maar vooruit, je kan ook zeggen. Um, het is één natie onder God, oftewel we zijn eigenlijk alleen verantwoording verschuldigd aan God. Dus de natie is soeverein, het land is soeverein. Dat is ook een heel belangrijk begrip als we het hebben over natiestaten. Soevereiniteit betekent dat je aan niemand anders verantwoording verschuldigd bent. Jij bent het hoogste orgaan in een bepaald gebied. Indivisible, dus ondeelbaar. Dus hier komt weer de nadruk terecht op het feit dat je weliswaar verschillend bent, maar je toch één geheel voelt. With liberty and justice for all, met vrijheid en gerechtigheid voor allen. En die twee termen, vrijheid en gerechtigheid, zijn natuurlijk ook heel belangrijk als het gaat over democratische rechtsstaten. Dat zijn staten waarin we vrijheden garanderen aan mensen en dat die vrijheden ook op een rechtvaardige manier worden beschermd en dat ook alle andere belangen op een rechtvaardige manier worden behartigd. Dus dat betekent bijvoorbeeld een onafhankelijke en objectieve rechtspraak. En het woord indivisable, nogmaals, is dus heel belangrijk in Amerika. Dus ondanks al die gigantische verschillen in bevolkingsgroepen in Amerika, want Amerika is natuurlijk een melting pot van etniciteiten, religies, etc. Toch wordt er benadrukt dat het één geheel vormt, indivisable. En dat is ook waar eh, het motto van de Verenigde Staten vandaan komt. Dat is in het Latijn e pluribus unum. En dat betekent... ...uit velen één. Dus vele velen verschillende mensen vormen toch één groot geheel. Dat is een heel belangrijk kenmerk van de Pledge of Allegiance. En eigenlijk de hele Amerikaanse ja, eh, volksgeest zou je kunnen zeggen. Een andere mooie eh, variant hiervan, dat, dat is de American Creed. Dat is geen officiële Pledge of Allegiance. De Pledge of Allegiance die ik net noemde, wordt heel vaak verplicht gesteld... Tenzij je echt hele grote morele bezwaren hebt. Maar die wordt vaak verplicht gesteld. Dus bijvoorbeeld op school. Uh, dat je aan het begin van de dag altijd begint met het volkslied en the Pledge of Allegiance aan de vlag. De American Creed gaat als volgt: I believe in the United States of America as a government of the people by the people for the people. Whose just powers are derived from the consent of the government a democracy and a republic, a sovereign nation of many sovereign states, a perfect union, one and inseparable, established upon those principles of freedom, equality, justice and humanity for which American patriots sacrificed their lives and fortunes. I therefore believe it is my duty to my country to love it ...to support its constitution, to obey its laws, to respect its flag, and to defend it against all enemies. Ik zal het nog even vertalen. Ik geloof in de Verenigde Staten van Amerika als een overheid van de mensen, van het volk, door het volk en voor het volk... ...waarvan de gerechtigde machten, dus het is... Um, we, 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 we erkennen uh, de machten van die overheid uh, omdat ze zijn afgeleid van de instemming van degene over wie geregeerd wordt whose just powers are derived from the consent of the governed yeah, dus het is, het is, uh, het is een, een overheid met macht die gelegitimeerd is door het volk een democratie in een republiek dat zijn twee verschillende dingen een soevereine natie dat, die bestaat uit soevereine staten. Dat is in Amerika heel belangrijk, want de Verenigde Staten is natuurlijk een federatie van 50 staten. Een perfecte unie, één en ondeelbaar. Gebaseerd op de principes van vrijheid, gelijkheid, rechtvaardigheid en menselijkheid waarvoor Amerikaanse patriotten hun leven en hun fortuin hebben opgeofferd. Daarom Geloof ik, geloof, of ben ik ervan overtuigd, dat het mijn plicht is om van mijn land te houden, om zijn grondwet te beschermen of te steunen, om zijn wetten op te volgen, om zijn vlag te respecteren en om het te verdedigen tegen alle vijanden. Nou, deze American Creed is dus eigenlijk een wat uitgebreidere variant van de Pledge of Allegiance, maar... Het, ik vind het een heel mooi stuk tekst, want het, het, het eigenlijk bestaat dus uit twee alinea's. Dus eerst, waar geloof ik in en daarna, daarom wil ik het verdedigen. Dat is eigenlijk wat op neerkomt. Omdat als je die eerste alinea, als je die accepteert, dan is het volkomen logisch dat je ook dat land wil verdedigen. Hè? Dus je zegt, als we een legitieme overheid hebben die door het volk wordt bestuurd en voor het volk werkt. Als een democratie in een republiek is als het is gebaseerd op vrijheid, rechtvaardigheid, gelijkheid en menselijkheid, dan is het niet meer dan logisch dat ik het als een plicht voel om dat land te beschermen, om zijn wetten op te volgen en om uh, van mijn land te houden en te beschermen tegen vijanden. Dat is eigenlijk een, ja, ik denk voor 99% van de mensen een volkomen logische conclusie als je het eerste deel van deze American Creed accepteert. En de grap is ook, als we nog even kijken naar And to defend it against all enemies Heel vaak is daar in recentere jaren nog aan toegevoegd All enemies from without and within he, Dus er wordt ook erkend dat die vijand kan ook in je land aanwezig zijn he. Als je bijvoorbeeld het hebt over corrupte politici Of over um, mensen binnen de overheid die zich als een tyran op een gegeven moment beginnen te ontwikkelen Ja, Eigenlijk is het ook gerechtvaardigd om tegen die mensen op te treden. Ook al zijn ze onderdeel van diezelfde overheid. Want die overheid die moet van de mensen, door de mensen en voor de mensen zijn. Alleen dan is er dus een legitieme overheid. Als, je dat, als dat niet zo is, dan, zijn de, dan is de macht die de overheid heeft dus eigenlijk niet gelegitimeerd. Dat is eigenlijk waar dit op neerkomt. En wat ik dus zo mooi vind aan onder andere deze American Creed, maar eigenlijk ook de hele manier waarop Amerikaanse patriotten naar hun land kijken is. Zij zeggen: de burgers zijn soeverein, niet de overheid zelf. De overheid die haalt zijn recht alleen maar, of ze haalt zijn legitimiteit alleen maar bij de burgers vandaan. Die heeft geen legitimiteit zonder die burgers. Waar vroeger bijvoorbeeld de koning zijn legitimiteit van bijvoorbeeld God haalde, dat gaf de koning ...dan zogenaamde legitimiteit om bijvoorbeeld het volk te onderdrukken of uit te buiten. En wat er hier gebeurt, dus in Amerika, is eigenlijk het totale tegenovergestelde. Nee, we hebben het volk, dat is soeverein. En het volk geeft legitimiteit of niet aan de overheid. En pas dan kun je het hebben over een al dan niet legitieme overheid. En deze American Creed zegt dus eigenlijk van oké, okay, als dat dan zo is, als het dus een legitieme overheid is dan is het niet meer dan logisch, dan dat ik hou van mijn land, dan dat ik hou van de vlag, en dat ik ook de wetten opvolg van het land. Dus heel belangrijk. Wat, wat je ook heel vaak ziet, en dat is ook ja, eigenlijk essentieel, in de Amerikaanse grondwet wordt ook gezegd dat mensen rechten hebben, en niet dat mensen rechten krijgen van de overheid. He, dus de Amerika of de, 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 de constitutie zegt, um, uh, de mens heeft recht op life, liberty and the pursuit of happiness He, dus we hebben het recht op leven we hebben het recht op vrijheid en we hebben het recht om een beter leven na te streven en dat recht dat heb je van nature of dat heb je misschien van een god als je daarin gelooft dat is niet een recht dat je krijgt van de overheid de overheid geeft geen rechten de overheid heeft alleen maar als taak om rechten te beschermen dat is al een hele andere invalshoek dan dat je zegt Um, de overheid is degene die bepaalt of jij wel of niet ergens recht op hebt. Dus dat is echt al ja, een essentieel bijna revolutionair idee geweest, 250 jaar geleden, ongeveer wat eigenlijk ja, nog steeds tijdloos is en waarom ik bijvoorbeeld ook een heel groot fan ben van de Amerikaanse grondwet en ook de manier waarop Amerika als, als republiek is ingesteld eigenlijk. Nou, zo'n pledge of allegiance of zo'n creed zou je ook... Voor Nederland kunnen maken. En ik denk dat die in heel veel opzichten grotendeels overeen zou moeten komen. Hoewel je natuurlijk in Amerika geen verschillende staten hebt. En um, uh, op dit moment of, of, of in Nederland heb je niet veel verschillende staten. En op dit moment um, is Nederland geen republiek. Helaas. Daar wil ik ook wel iets, wel iets aan doen. maar dat is weer een ander verhaal. Maar je zou al heel goed kunnen beginnen met, laten we eens een pledge of allegiance to the Dutch flag maken. Hè? Een belofte van trouw aan Nederland als land, aan het Nederlandse volk en aan de Nederlandse vlag. En dat klinkt misschien heel eng voor mensen die heel kritisch zijn op de Haagse politiek. Maar je moet je ook voor ogen houden dat er een verschil is tussen een land en zijn volk en de bestuurders. En dat is een inzicht wat ik ook heb gekregen de laatste jaren. Ik was altijd ja, niet trots op Nederland. Ik was niet trots op het Nederlandse volk vanwege de manier waarop Nederland bestuurd wordt. Maar... Um, ...je moet je beseffen dat de bestuurders van een land niet per se uh, gelijk zijn aan het volk of aan het land zelf. Hey, een, een, een land kan overgenomen worden door de verkeerde bestuurders, kan geleid worden door de verkeerde bestuurders. Dat betekent niet meteen dat je daarmee je hele land of je hele volk moet afschrijven. Dat is denk ik een heel groot verschil. En daarom is het ook goed dat we met zo'n pledge of allegiance vooral trouw beloven aan Nederland als land... Het, het, uh, het ideaalbeeld van Nederland als land, laat ik het zo zeggen, en aan het Nederlandse volk. En niet zozeer als een blinde belofte van trouw aan een bepaald persoon of aan een bepaald leider. Ja, want dat is natuurlijk ook het gevaar van beloftes van trouw. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de Tweede Wereldoorlog. Hitler die heeft, uh, op een gegeven moment toen hij aan de macht kwam, heeft hij uh, iedereen in het leger die een eet van persoonlijke trouw laten zweren. Dus een eet van trouw aan Hitler als persoon. En dat zorgde ervoor... dat heel veel officieren... heel veel soldaten... ook al waren ze het niet eens... met het derde Rijk... of met Hitler als persoon of wat dan ook... zij voelden zich door die eet van trouw... gebonden om... Uh, de bevelen van Hitler op te volgen. Ook al was dat in strijd... met het belang van het Duitse volk. Of van het Duitse land. En... Dat is dus het gevaar van persoonlijke Ede van Trouw. Dat is niet waar ik naartoe wil, nee. Ik wil naar een eed van Trouw aan bepaalde idealen... Die we, uh, ...die we vormgeven in het volk van Nederland en in het land Nederland. En eigenlijk ook het ideaalbeeld van hoe onze overheid, hoe onze democratie eruit zou moeten zien. Dus dat is een heel belangrijk verschil. Maar laten we eens zo'n Pledge of Allegiance gaan opstellen. Laten we eens kijken... Um, uh, hoe dat voelt. En laten we eens wat vaker um, de Nederlandse vlag dus uithangen, maar laten we ook eens wat vaker een pledge of allegiance doen aan de Nederlandse vlag, aan de idealen van wat wij vinden dat Nederland zou moeten zijn. En, dat is punt drie, laten we dan ook eens wat vaker het volkslied zingen, want die drie dingen die hangen eigenlijk heel nauw samen. En het Nederlandse volkslied, ja, ik heb, eerder heb ik al een keer aangegeven uh, dat, uh, dat ik een keer zat te kijken naar een livestream van de Nederlandse Leeuw. Dat was volgens mij toen in Rijswijk. En de Nederlandse Leeuw als event begon met het zingen van het Wilhelmus. En ik merkte, en ook vele, uh, ik zag dat ook bij vele anderen bijvoorbeeld op Twitter, dat er toch een soort schroom was, of dat we het toch wel heel raar vonden om te zien dat een, een activiteit, wat natuurlijk, ja wat ging over na uh, nationalisme, over Nederland dat het begon met het zingen van het volkslied dat is eigenlijk helemaal niet Nederlands hè? Dat, dat doen we eigenlijk nooit ja, misschien in, in bepaalde kleine clubjes, maar dat is geen gemeengoed terwijl dat bijvoorbeeld in Amerika wel zo is maar toen dacht ik even later van ja maar waarom voelen we ons daar zo opgelaten over, dat komt gewoon omdat we het niet gewend zijn en omdat we nog steeds een beetje dat idee hebben van nationalisme is eng en doe maar gewoon en doe je al gek genoeg, maar laten we toch is wat vaker dat volkslied gaan zingen, in combinatie met het hijzen van de Nederlandse vlag en in combinatie met, een, met het afleggen van de belofte aan de Nederlandse vlag. Een andere reden waarom ik daar wat opgelaten over was, nog los van het feit dat, uh, dat het niet gebruikelijk is in Nederland om het volkslied te zingen, is dat ik het Nederlandse volkslied helemaal niet mooi vind. Uh, uh, ten eerste omdat het niet gaat over ons land als geheel en over de waarde van ons land, maar het gaat eigenlijk over een persoon, Willem van Oranje, en daarom heeft het voor mij heel veel negatieve connotaties, omdat het dus heel erg wordt verbonden aan het Nederlandse koningshuis en de rol van de Oranjes in Nederland. Zoals jullie weten, ik ben republikein, dus uiteindelijk wil ik een Nederland zonder Oranjes, zonder monarchie. Ik wil een volkomen volledige republiek met daarin een gekozen President. Dus een, een stelsel dat veel meer toegaat naar het Amerikaanse voorbeeld. En dat is voor mij al een reden waarom ik eigenlijk helemaal niet hou van het Wilhelmus. Het is op zichzelf heel goed dat we een volkslied hebben. en ja, Wanneer we nog geen ander volkslied hebben, zou ik zeggen, zing dan maar het Wilhelmus. Maar het is nog steeds een lied waar ik me niet heel erg goed bij voel. Het, het geeft niet de trots weer voor je land. Het geeft niet de, de geschiedenis weer van je land. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de Marseillaise, het volkslied van Frankrijk... Ja, dat is een heel krachtig lied. Dat gaat over opstaan tegen de tirannen en strijd. En ook als je kijkt naar het Amerikaanse volkslied, dat gaat ook heel erg over strijd en de overwinning na afloop. En ja, de Amerikaanse vlag die dan trots wappert ondanks de strijd die je hebt gevoerd. Dus dat, voor mij zijn die, die liederen hebben veel meer emotie, hebben veel meer betekenis voor mij dan bijvoorbeeld Het Wilhelmus. Terwijl ik van Nederlander ben. Um, wat ook zo is... En dat weten we heel, misschien heel veel mensen niet. Het Wilhelmus is pas sinds 1932 het officiële volkslied van Nederland. Daarvoor was dat het, het volkslied helemaal niet. We hadden ook andere volksliederen zoals... Um, Wie Nederlands Bloed en uh, De Blanke Top der Duinen. Um, dat waren liederen die ook heel vaak werden gezongen. En dat was dan misschien wel in een bepaald soort bevolkingsgroepen. Maar dat zijn liederen die veel meer gaan over... Nederland als land en over het Nederlandse volk en niet zozeer alleen maar over de Oranjes. Dus wat ik eigenlijk graag zou willen zien is ten eerste laten we sowieso het volkslied zingen. Uh, het Nederlandse volkslied, het Wilhelmus. Maar laten we tegelijkertijd kijken van hey, kunnen we misschien een nieuw volkslied uh, bedenken? En ik ben daar persoonlijk ook al mee bezig om daar gewoon eens wat wat gedachten op papier te zetten van, hé, hey, wat zou nou een mooie tekst zijn die van toepassing is op Nederland als land, die bijvoorbeeld het Nederlandse landschap zou beschrijven, die, of die het Nederlandse volksaard zou beschrijven, um, die niet gebonden is aan uh, een bepaalde uh, bestuurstijl en al helemaal niet is gebonden aan de oranjes. Of je nou wel of niet van oranjes houdt, maar uh, het kan natuurlijk een keer voorkomen dat we misschien het Koningshuis... Afschaffen. Ja, wat, wat voor betekenis heeft het Wilhelmus dan nog, zou je je kunnen afvragen. Maar tegelijkertijd ook een lied wat de des tijds zou kunnen doorstaan. Dus wat bij wijze van spreken ook over 100 of 500 jaar nog steeds gezongen zou kunnen worden. En nog steeds van toepassing zou zijn op Nederland en het Nederlandse volk. Dus daar ben ik mee bezig. Maar er zijn natuurlijk ook, en dat zie je ook vaak in andere landen, zijn ook officieuze volksliederen of, of, of liederen die... ...op een informele wijze... Uh, ...bijna een soort tweede volkslied zijn geworden. Hè? Um, denk bijvoorbeeld aan 15 miljoen mensen. Uit de jaren 90 was dat geloof ik. Nou, we zitten inmiddels op 17 miljoen mensen. Maar dat is wel een lied... ...wat voor heel veel mensen wel uh, het gevoel geeft... ...van hé, hey, dit, is, dit is waar wij Nederlanders voor staan. De grap was toen ik... Um, ...die video maakte van... ...oké, okay, wie zijn de Nederlanders? Hè? Wat zijn nou de kenmerken van onze volksaard? Het was heel lang geleden... ...voor die opname... ...dat ik uh, het lied 15 miljoen mensen had geluisterd. Maar na die opname dacht ik van... ...hé, hey, laat, laat ik dat lied weer eens een keer opzetten. En wat ik grappig vond... ...was dat heel veel van die kenmerken van, van ons volk... Hè, ...de karakterkenmerken van ons volk... Of, ...of die voor de meeste Nederlanders gelden, ...dat die ook heel erg goed terug te horen zijn in dat lied. Hè. Dus doe maar gewoon, doe je al gek genoeg... ...we zijn, helemaal, we zijn tegen autoriteit... ...dat soort zaken. Uh, die kwamen allemaal terug... In dat lied. Dus ik snap heel goed dat heel veel Nederlanders ja, zich heel erg verbonden voelen daarmee. Ook al hou je niet van het Wilhelmus, laten we eens wat vaker 15 miljoen mensen gaan afspelen. Onlangs hadden we ook bij het uh, Congres van Forum voor Democratie hadden we uh, uh, Lange Frans, die samen met uh, Thierry Baudet een optreden gaf. Nou, Lange Frans heeft ook een lied gemaakt over Nederland. Ja, mijn smaak is het niet. Uh, ik, hou, ik hou niet van Lange Frans <laughs> en uh, ik vind het. Ja, ik vind het nou niet echt het meest hoogstaande werk wat er is. Maar als dat nou een lied is waar jij je fijn bij voelt. Als jij denkt van, hé, hey, dat, is, dat is een lied wat mij trots maakt op Nederland. Of dat, dat is een lied wat ik gewoon graag hoor. Wat me, wat me Nederlander doet voelen. Nou, speelt het wat vaker af. Hè? Dus we kunnen het officiële volkslied vaker afspelen. Maar we kunnen dus ook een nieuw volkslied gaan bedenken. Waar ik dus ook voorstander van zou zijn. En ook al is dat nog niet het officiële volkslied. Dan nog kun je dat wel gaan gebruiken. Of gebruik wat ik al zei, eh, populaire liederen die er al zijn en die toch een soort ge van gevoel van trots uitdragen over het zijn van Nederlander. In aanvulling op liederen over Nederland of officiële of officieuze volksliederen zou je ook gewoon, misschien eens wat vaker, eh, bijvoorbeeld een gedicht kunnen maken over Nederland of gedichten kunnen delen over Nederland. Hè, of Laten we misschien wat vaker schilderijen maken over Nederland of tekeningen over Nederland. Hè? Dus we kunnen ook wat dat betreft wat vaker gewoon in ons land op die manier praktisch vormgeven aan ons nationalisme. Voel je je trots als Nederlander? Uit het, draag het uit. Misschien kun je andere mensen inspireren. En laten we, het is gewoon uh, veel vaker doen en laten we het ook gewoon normaler gaan vinden. Verder, heel dom en het klinkt heel belerend... Je zal misschien denken, oké, okay, boomer, als je hebt gehoord wat ik nu ga zeggen, maar gebruik gewoon eens wat vaker Nederlands. Wij als Nederlanders staan erom bekend dat wij vaak heel veel talen beheersen en dat we volgens mij binnen Europa of zelfs wereldwijd het beste het Engels beheersen. Maar um, het probleem daarvan is vaak dat het soms doorschiet en dat je soms ook gewoon Engels gebruikt, terwijl dat helemaal niet van toegevoegde waarde is. Um, ik ben niet... Een leraar Nederlands die zegt dat je alleen maar Nederlandse termen mag gebruiken of dat, of dat elke invloed van het Engels slecht is. Dat is niet zo. Soms zijn Engelse termen zijn gewoon ja, beter in het uitdrukken van iets. Hè. En soms heb je ook niet eens een Nederlandse term voor iets waar je toch uh, uiting aan moet geven. Neem bijvoorbeeld iets, iets heel doms. Het, het Engelse woord sibling. Nou, wat is een sibling? Een sibling is een broer of zus. Hè. Dus kinderen van dezelfde ouders. Ja, dat woord heb je niet in Nederland. In Nederland heb je alleen broer of zus. Maar soms wil je het wel eens wat makkelijker zeggen en dan heb je het al van ja, ik, ik ga met mijn siblings iets doen. Ik ga met mijn broers of zussen iets doen. Klinkt even als een heel stom voorbeeld, maar dit is een voorbeeld van de wijze waarop Engels soms gewoon handiger is in het gebruik en soms is er gewoon geen goed Nederlandstalig woord voor. Hetzelfde geldt voor heel veel computertermen bijvoorbeeld. Um, dat is zo, natuurlijk. En ik zeg ook niet dat dat, dat verboden zou moeten worden. En ik geloof ook dat talen mogen en soms moeten evolueren. Dus ik vind het prima als op een gegeven moment er in het Nederlands meer invloeden komen van buitenlandse woorden. Het Duits woord überhaupt, ja, dat wordt we ook, omdat er ook geen Nederlandse term voor is. Dat, dat is ook niet iets waar mensen nou heel erg van in paniek schieten. Maar waar het mij vooral om gaat is dat het soms ook gewoon... Uh, doorslaat En dat je je toch af en toe wel eens wat vaker af kan vragen. Van hé, hey, ik gebruik nu wel een Engels woord, maar er is toch ook gewoon een prima Nederlands woord voor. Waarom zou je dat woord niet gebruiken? En um, waarom zeg ik dit? Uh, ik zeg dit omdat mensen denken uh, altijd in vormen van taal. En de manier waarop je denkt is vaak je, um, je, ja, je moederstaal. Hè? Ik wou het al bijna in het Engels zeggen, je native language. Maar... Je moedertaal is vaak de taal waarin je denkt. Dus Nederlanders denken in het Nederlands. En Friesen denken zelfs vaak gewoon in het Fries. Dat heeft gewoon met je opvoeding te maken. En taal is daarmee ook gewoon een, een vorm van je identiteit. En gebruik gewoon eens wat vaker Nederlands. Let nou eens gewoon op dat je gewoon misschien geen onnodige Engelse woorden gebruikt. Ten eerste is het voor jezelf. Als bevestiging, nogmaals, het werkt zowel intern als extern. Ten eerste, Nederlands is een hele mooie taal. Ik, ja, uh, dat, dat zegt misschien iedereen over zijn eigen moederstaal, maar ik vind Nederlands een hele mooie taal. Als jij uh, naar bepaalde nou ja, liedjes vind ik het vaak wat minder. Dan vind ik de Nederlandse taal vaak niet goed uitkomen. Daar is het Engels vaak beter voor, omdat het Engels ook wat compacter is qua taal. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar teksten, of als je kijkt naar bijvoorbeeld interviews met mensen die gewoon. Bijvoorbeeld een heel mooi ABN spreken. Dan denk ik van ja wat is het Nederlands toch een prachtige taal eigenlijk. Um, uh, dus het, het kan ervoor zorgen dat je misschien weer wat meer gaat houden van het Nederlands als taal. En daardoor ook het belang ervan ziet om het in stand te houden. Uh, en ten tweede. Het is ook naar buiten toe natuurlijk ook weer een boodschap. Van hé hey, ik gebruik Nederlands. Ik sta erop om Nederlands te gebruiken. Wanneer dat kan en wanneer dat zou moeten. En daarom. ...vind ik ook bijvoorbeeld dat immigranten, uh, of ze nou wester zijn of niet... ...ook gewoon die Nederlandse taal moeten leren. Kijk, bijvoorbeeld eens naar nou Amsterdam. Het schijnt heel normaal te zijn dat als jij in Amsterdam op een terras gaat zitten... ...dat je standaard in het Engels wordt aangesproken. En we accepteren dat. Dat is natuurlijk op zich heel raar, want Amsterdam is de hoofdstad van Nederland. Waarom zou je moeten accepteren dat jij als Nederlander in een Nederlandse restaurant... ...in het Engels wordt aangesproken op een bestelling? Maar heel vaak accepteren we dat omdat we, ja, we zijn toch al heel goed in het Engels en vaak vinden we het ook helemaal niet erg om in een andere taal dan het Nederlands te praten. Maar eigenlijk is het ook wel weer een beetje vreemd. Hè? Want ja, het is wel natuurlijk op een bepaalde manier, zorgt het er wel voor dat een, een deel van jouw identiteit, een deel van de identiteit van het Nederlandse volk, wordt wel afgebrokkeld op die manier. Zodanig dat inderdaad op een gegeven moment mensen, wat ik al zei, misschien onnodig veel Engels gaan gebruiken. En ik heb wel eens gehad met mensen dat ze gewoon soms halverwege een zin in het Engels gingen overgaan. En dan denk ik ook van, ja, maar waarom, weet je wel? Het Nederlands is zo'n mooie taal. Het, is ook, het heeft ook een beetje iets te maken met interessante doenerijen of zo. Van, oh, kijk, mij is goed Engels praten. En um, ja, ik heb daar toch wel een, een, een zekere moeite mee op de een of andere manier. Dus ten eerste voor jezelf. Um, wees je ervan bewust hoe mooi de Nederlandse, de Nederlandse taal is. Koester dat besef je dat je denkt in het Nederlands en dat het daarmee dus een onderdeel is van je identiteit en bedenk je dat uh, het ook naar de buitenwereld toe een signaal afgeeft hoe belangrijk jij jouw taal, jouw cultuur, jouw volk, jouw land vindt. In Frankrijk zou je zoiets nooit moeten doen. Je zal nooit in het Engels een Fransman moeten aanspreken, want die, die zijn gewoon keihard. Die zeggen van ja, je spreekt gewoon Frans of ik praat helemaal niet met je. En dat kun je heel arrogant vinden, maar tot op zekere hoogte hebben ze natuurlijk wel gelijk. Ja, waarom zouden zij moeten accepteren dat, uh, dat, dat een andere cultuur of een andere taal boven hun eigen taal wordt gesteld? En tegelijkertijd, vanuit die buitenstaande gerealiseerd, je kan je ook bedenken, nou, het heeft, kost misschien wel heel veel moeite om die taal te leren of om die cultuur te leren, maar als je eenmaal je best hebt gedaan, dan kun je er misschien ook wel van uitgaan dat je er dan ook wel echt bij hoort. Hè? Dus... Heel vaak is het zo dat... juist als je moeite moet doen om bij een groep te horen... Uh, maar, je, maar je neemt die moeite... dan laat je zien dat je er graag bij wil horen... en dan kun je tegelijkertijd ook weer veel meer verwachten... van de groep zelf... dat ze je ook accepteren als een van hun. En dat is dus ook waar ik naartoe wil. Dus met Nederland... laten we nou gewoon onze cultuur wat hoger inschatten... laten we de toelatingseisen voor buitenstaanders... nou gewoon eens even een keer goed oprekken... maar als mensen daar dan aan voldoen, laten we ze dan ook gewoon voor 100% welkom heten in ons land en in onze cultuur. Daarmee heb je een veel hechtere maatschappij dan dat iedereen maar een beetje zijn eigen ding doet qua taal, qua cultuur, etc. Nog een ander belangrijk punt, en dat is iets waar ik me ook heel vaak op betrap de laatste tijd, hoewel ik daar normaal altijd heel goed in ben. Ik merk ook dat bijvoorbeeld mijn spelling steeds slechter wordt in de loop van de jaren. En uh, dat heeft misschien ook gewoon te maken met de snelheid waarmee je... Ja, dingen uh, via de app of via Twitter of zo verspreid. Maar ook dat, ja, het draagt wel weer een beetje bij aan de teloorgang van de Nederlandse taal. Dus dat is ook wel iets waar ik de laatste tijd meer op ben gaan letten. En dan even nog als, als andere belangrijke, ja, misschien uh, dagelijkse praktijk. Laten we Nederland zien als ons thuis. Laten we Nederland zien als ons thuisland, als ons thuisgebied. Een kennis van mij, die heeft jarenlang in Amerika gewoond. En Amerika is wat dat betreft een beetje apart, want het is soms best wel moeilijk binnenkomen. Maar als je eenmaal binnen bent, dan word je vaak wel volledig geaccepteerd als Amerika. En hij zei dat het heel normaal is dat als jij als Amerikaan terugvliegt naar Amerika, dat je door de douane welkom wordt geheten op het vliegveld. En dat ze zeggen, welcome home sir of welcome home madam. En dat is al een geweldig gebaar natuurlijk, van welkom thuis. Uh, je bent weg geweest, maar je bent gewoon weer welkom hier en we zijn blij dat je er bent. En ook dat is weer een manier van laten zien van, hé, hey, dit is ons thuisland. Je komt er misschien niet altijd even makkelijk in, maar als je eenmaal binnen bent, dan ben je gewoon onderdeel van ons. En dat is dus ook het Nederland waar ik eigenlijk naartoe zou willen gaan. Dan nog volgende, belangrijke: Als je naar de Verenigde Staten kijkt, dan zie je altijd, en dat, dat geldt dan zeker voor mensen die we in Nederland misschien een beetje als gekkie zouden wegzetten dat de Amerikanen heel erg houden van de geschiedenis van hun land... maar ook vooral de grondwet van hun land. Dus je hebt de Declaration of Independence... dus de onafhankelijkheidsverklaring... waarmee Amerika zich onafhankelijk verklaart van Engeland. Maar tegelijkertijd heb je ook de uh, Constitution, dus de grondwet. En de grondwet regelt ten eerste uh, hoe de Amerikaanse overheid in elkaar zit... en dat is eigenlijk grotendeels gelijk gebleven de afgelopen 250 jaar. Maar vooral, het legt uit wat de Amerikaanse overheid wel of niet mag doen ten opzichte van haar burgers. En zoals ik al eerder zei... de Amerikanen gaan ervan uit, en ik denk dat dat een, een goede aanname is... dat mensen rechten hebben, ongeacht of de overheid die rechten erkent of niet. Dus het is niet de overheid die rechten geeft. Nee, de overheid kan alleen maar rechten erkennen en beschermen. Dat is een heel belangrijk verschil. En dat is bijvoorbeeld waarom... Amerikanen zo gek zijn... op bijvoorbeeld het eerste en het tweede amendement... op de grondwet. Het eerste amendement is... het recht op vrije meningsuiting. In Amerika bestaat er geen hate speech. Je mag alles zeggen. Behalve misschien als je echt oproept tot geweld. Maar dan, goed, dan heb je het weer over opruiding. Maar je mag in principe alles zeggen wat je wil... zonder dat de overheid dat verbiedt. Dat is een heel belangrijk uitgangspunt. En ook dat is weer eigenlijk het recht op vrijheid. Jij als mens hebt dat recht. Dat recht, recht krijg je niet van de overheid... Het enige wat de overheid kan doen, is dat recht erkennen, als het een goede overheid is. Maar je hebt ook de second amendment, het tweede amendement. En dat is heel grappig, want toen ik daar voor het eerst van hoorde, dacht ik, dat zal wel een heel stuk tekst zijn. Nou, het zijn letterlijk uh, twee kleine alinea's, misschien dat het vier regels zijn of zo. Maar dat is een heel belangrijk amendement, wat zegt dat burgers het recht hebben op het bezit van wapens. Omdat, opnieuw... Uh, bij het opstellen van het amendement, zijn burgers ervan uitgegaan dat het ook een recht is van burgers om jezelf te kunnen verdedigen, ook tegen bijvoorbeeld de overheid. Als de overheid, zoals ik net al zei, corrupt zou worden of zich als een tyran zou gedragen. He, dus de Amerikaanse grondwet en de Declaration of Independence worden bijna als een soort heilige teksten gezien in de Verenigde Staten. <coughs> het jammer van Nederland vind ik dat de grondwet weliswaar ...een aantal goede punten bezit, maar de grondwet heeft niet de status van een soort heilige tekst zoals ze dat in Amerika hebben. En waarom is dat? Nou, ten eerste omdat binnen Nederland kunnen normale wetten, hoeven zich eigenlijk niet aan de grondwet te houden. Dus eigenlijk normale wetten, die gaan eigenlijk boven de grondwet. Of eigenlijk, er wordt ook niet getoetst op de vraag of die twee met elkaar tegenstrijdig zijn... En in dat, in dat geval zal dan ook niet de grondwet boven de normale wet gelden. Dus de grondwet is, wordt een beetje als relatief gezien. En ten tweede, internationale verdragen gaan boven de Nederlandse grondwet. En dat geldt bijvoorbeeld voor verdragen in het algemeen, maar dat geldt bijvoorbeeld vooral voor de Europese Unie. Als de Europese Commissie iets besluit, dat noemen ze een Europese verordening dan moet dat worden uitgevoerd door de lidstaten van de Europese Unie. Los van of het in de grondwet staat of niet. He, dus wij missen heel erg het zelfvertrouwen in de grondwet. En die grondwet is in heel veel opzichten ook niet ideaal, vind ik. Um, maar goed, dat zijn meer detaildingen. Waar het mij vooral om gaat is, ik denk dat we in Nederland er baat bij zouden hebben als we weer wat vaker terug zouden kunnen grijpen op voor ons belangrijke teksten, die uiting geven aan waarom... We Nederland zijn en uh, waar Nederland voor staat en dat we misschien uiteindelijk ook een grondwet gaan hebben die we ook een dusdanige status geven van de grondwet gaat boven alles. We zijn een soeverein land, dus verdragen of de Europese Unie gaan niet boven onze grondwet en onze eigen wetten moeten ook zich aan onze grondwet houden. Twee belangrijke teksten die heel erg uh, belangrijk zijn geweest in de vorming van Nederland als land zijn het plakkaat van verlatingen en later uh, het pamflet aan het volk van Nederland. Nou, het plakkaat van verlatingen dat kennen de meeste mensen wel. Dat is eigenlijk de Nederlandse onafhankelijkheidsverklaring ten opzichte van de koning van Spanje in 1581. En wat er toen gebeurde is dat de Staten Generaal, dus de lokale bestuurders van de Nederlandse provincies, die schreven een stuk tekst waarin ze eigenlijk aangaven dat de Spaanse koning het recht had verloren om te regeren over Nederland, omdat uh, de Spaanse koning bepaalde rechten van uh, bestuurders, steden en vorstendommen niet had erkend. Dus dat, dat, dat was heel erg een, een onafhankelijkheidsverklaring ten opzichte van de koning, maar vooral door bestuurders. En wat zegt Wikipedia hierover? Hoewel het plakkaat van Verlatingen geen onmiddellijke praktische gevolgen had, is het van groot symbolisch belang... Hiermee verwierp men voor het eerst officieel het gezag van de koning. met als argument dat een volk het recht van opstand heeft. wanneer een koning zijn plichten jegens zijn volk niet nakomt en zich als een tiran gedraagt. Dit argument werd ook gebruikt in de onafhankelijkheidsverklaringen in andere landen. Nou, het plakkaat van verlatingen was dus onder andere ook juist weer een inspiratiebron voor de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring. He, dus de, niet alleen. Neem ik nu Amerika als voorbeeld? Nee, maar vroeger nam Amerika Nederland als voorbeeld. Dus dat is heel interessant. Dat, dat, eigenlijk, dat zit nog steeds in ons land. Dat, die onafhankelijkheidsdrang. De Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring uit 1776, dus dat was bijna twee eeuwen later, heeft tekstdelen overgenomen, zoals met name het principe dat de burgers het recht hebben om hun vorst te verlaten als die de wetten en traditionele vrijheden van de burgers niet respecteert. Dus... De rechten, de vrijheden van de burgers zijn er. En die zijn onafhankelijk van de vraag of de overheid ze wel of niet respecteert. Heel belangrijk uitgangspunt. In dit licht is het belangrijk te beseffen dat New York gesticht is als Nieuw Amsterdam. En dat vele van de immigranten afkomstig waren uit de Nederlandse Republiek. Dus in eerste instantie waren wij de inspiratiebron van Amerika. Dat is belangrijk om te weten. Nou, plakkaat van verlatingen is vaak het begin, wordt gezien als het begin van Nederland, als aparte entiteit. Maar het is een beetje een moeilijke tekst, omdat ten eerste het gaat heel erg uit van de adel, van de bestaande bestuurders, de kerken, de vorstendommen uit die tijd, ten opzichte van de vorst. Dus het is niet zozeer een, een, een stuk tekst wat echt vanuit het volk komt, laat ik het zo zeggen. En ten tweede, het is geschreven in heel oud Nederlands. Dus... Uh, we kunnen wel de, de essentie of het idee van het plakkaat van verlating als voorbeeld gebruiken. Of als iets waar we vaker bij stil kunnen staan. Maar het is wel een moeilijke tekst om ja, echt iets bij te voelen of om goed te begrijpen. Een betere tekst daarvoor is uh, de tekst van Johan Derk van der Kapellen. En dat is Aan het volk van Nederland. En uh, om even de situatie te schetsen. Uh, dit is een tekst van eind... 18e eeuw, dus zo rond 1780 was dit. En uh, toen uh, hadden we stadhouders aan de macht. De stadhouders, uh, dat waren eigenlijk ja, een, soort, het was een soort erfelijke uh, titel geworden in, in een gebied wat officieel nog steeds republiek was, Nederland. Maar de stadhouders, dat waren allemaal oranjes. Dus dat zijn inderdaad de voorouders van de huidige uh, koninklijke familie. En toen dit stuk tekst werd geschreven, toen had Nederland, uh, was Nederland in oorlog met Engeland, dat was de vierde Engels-Nederlandse oorlog en die oorlog waren ze aan het verliezen. En um, Johan Dijk van de Capelle die gaf uh, de staat van het land gaf hij heel erg de schuld aan de Oranjes en de manier waarop zij als regenten, als, als alleenheersers, als adellieten die zich helemaal niks van het volk aantrokken hoe die toen het land bestuurden. Um, ik zal uh, even het stuk tekst voorlezen. Het was dus een klacht tegen de macht van de Oranjes. En de gevolgen van de vierde Engels-Nederlandse oorlog. En het eerste stuk tekst is een beetje. Ja, dat, 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 is, dat heeft te maken met de situatie van toen. Maar vooral het laatste deel van de tekst is heel erg belangrijk en nog steeds relevant. Hij schrijft: Verzamelt u, dus het is aan het volk van Nederland. Hè, Verzamelt u elk in uw steden. ...en ten landen in uw dorpen. Komt vreedzaam bijeen... ...en kiest uit uw midden... ...een ma matig aantal goede... ...deugdzame, vrome mannen. Toen hadden natuurlijk alleen mannen... ...invloed in het bestuur. Kiest goede patriotten... ...mensen die houden van hun vaderland... ...waarop gij vertrouwen kunt. Zend deze als uw gecommitteerden... ...naar die plaatsen... ...waar de staten van uw verschillende provincies vergaderen... ...en beveelt hun dat zij zodra mogelijk bij elkander komen om uit, naam en op traagheid, eh, om uit naam en op het gezag deze natie met en naast de staten van elke provincie een nauwkeurig onderzoek te doen naar de redenen van de verregaande traagheid en slapheid waarmee de bescherming van het land tegen een geduchte en vooral actieve vijand wordt behandeld. Dus dit gaat heel erg over de manier waarop Nederland volgens hem ja, te slecht omgeving of te slecht oorlog voeden tegen Engeland. Dus hij riep het volk op om eigenlijk de bestuurders te controleren. Dat is een heel belangrijk iets. Beveelt hun verder dat zij insgelijks met en naast de staten der bijzondere provinciën een raad voor zijn hoogheid kiezen en hoe eerder hoe liever al zulke middelen helpen beramen en in het werk stellen als tot redding van het benauwde vaderland Dienstig zullen worden geoordeeld. Dus er werd eigenlijk een soort ja, greep naar de macht is een groot woord, maar er werd wel macht opgeëist voor het volk. Het volk wilde inspraak hebben in de manier waarop Nederland, de staten, dus dat zijn de provincies, maar daarmee dus ook Nederland als geheel omging met de oorlog en de situatie van dat moment. En dan, heel belangrijk, laat uw gecommitteerden uw lieden van tijd tot tijd door middel der drukpers in het publiek openlijk verslag doen van hunne verrichtingen. Zorg voor de vrijheid der drukpers, want zij is de enige steun van uw lieder nationale vrijheid. Dus hij zegt eigenlijk, zonder vrije pers heb je geen vrijheid. Als men niet vrij tot zijn medeburgers kan spreken, nog hun bijtijds waarschouwen, dan valt het den onderdrukkeren des volks zeer gemakkelijk hunne rollen te spelen. Hierom is het dat zij wier gedrag geen onderzoek kan leiden, altijd zo tegen de vrijheid van schrijven en drukken ijveren, en wel gaarne zouden zien dat niets gedrukt en verkocht wiert zonder permissie. Nou, en dit is dus een stuk tekst wat dus 250 jaar oud is en nog steeds relevant. Bestuurders die iets te verbergen hebben, zijn altijd tegen vrijheid van drukpers, vrijheid van meningsuiting... En in dit pamflet roept hij het volk dus op om eigenlijk de bestuurders te controleren en hun bevindingen te, af te drukken. Dus om, om die ook te verspreiden onder het volk. Dus het volk stelde eigenlijk, zou je bijna kunnen zeggen als het heel hard zou zeggen, stelde de bestuurders onder curatelen. Het volk eiste zijn macht op. Nou, toen dit pamflet werd uitgedeeld, dat gebeurde in de nacht in geblindeerde koetsen. Uh, dit was een man van adel, dus hij had goede netwerken. En pas 100 jaar later wisten ze definitief dat hij degene was die dit had geschreven. Dit pamflet werd ook onmiddellijk verboden. Nou. Um, hierna brak er dus uh, een soort burgeroorlog uit in Nederland tussen de patriotten en de orangisten. De orangisten waren de aanhangers van de familie van Oranje, oftewel de bestaande elite en de bestaande stadhouders. En de patriotten, die wilden dus uiteindelijk veel meer macht naar het volk toe halen. En zij hadden de macht in Nederland tussen 1780 en 1787, maar daarna kwam met behulp van Pruisen, het land Pruisen, dus het grootste deel van Duitsland, kwamen de Oranjes weer even kortdurend aan de macht. Maar in 1794, dus weer zeven jaar later, kwamen uiteindelijk de Fransen. De Frankrijk was toen natuurlijk een republiek geworden na de Franse Revolutie. De Fransen kwamen de republiek bezetten. En de patriotten kwamen toen aan de macht als een vazalstaat van Frankrijk en dat werd de Bataafse Republiek. Dus eigenlijk de Bataafse Republiek, dat was eigenlijk, zou je kunnen zeggen, voor het eerst een echte republiek zoals een republiek zou moeten zijn met veel meer macht voor democratie en voor gekozen vertegenwoordigers. Het was wel eens een vazalstaat, maar de intentie was er, laten we daarop gaan. Wat zegt Wikipedia? De betekenis van de patriottenbeweging moet niet worden onderschat. Van orangistische zijde werden de patriotten als exercerende winkeliers of landverraders afgeschilderd vanwege hun heulen met Frankrijk. Want Frankrijk was natuurlijk het grote voorbeeld van een land waarin het volk de macht greep. Veel van de ideeën uit de Franse revolutie, zoals de eenheidsstaat, dus dat betekent dat de macht gecentraliseerd werd in Parijs en hier dus in Holland, in Amsterdam eigenlijk, scheiding van kerk en staat, heel belangrijk, dat is nu nog steeds zo, gelijke berechtiging en kritiek op slavernij werden tijden de, tijdens de Bataafse Republiek verwezenlijkt. De hervormingen zijn tijdens het Koninkrijk Holland, dus dat was weer een paar jaar later, toen Napoleon eigenlijk de, macht greep, de volledige macht greep in Nederland en zijn broer daar neerzette, die hervormingen werden toen verder uitgewerkt en zijn uiteindelijk zelfs overgenomen door het Koninkrijk der Nederlanden, dus het huidige Koninkrijk wat begon met koning Willem I. Dus we zien dat best wel veel verlichtingsideeën, dat best wel veel vrijheden die komen eigenlijk voort uit die patriottenbeweging van Johan Dirk van de Kapelle, waarvan dus eigenlijk de idealen zijn, zijn uh, uitgedrukt in dat stuk aan het volk van Nederland. En in dat opzicht denk ik, laten we nou dit soort teksten, dus het plakkaat van Verlatingen of aan het volk van Nederland, laten we die teksten nou weer eens wat vaker op naslaan. Laten we verkondigen dat die teksten er zijn. Laten we inspiratie putten uit die teksten. En laten we, net zoals eigenlijk de Amerikanen, laten we gewoon uh, eens wat vaker inderdaad op die manier ons Nederlands nationalisme uh, ...kracht geven, maar laten we op die manier ook ons Nederlands nationalisme uiting geven. Dan als laatste, als je opnieuw naar de Verenigde Staten van Amerika kijkt... ...dan zie je dat heel veel facetten van Amerika, uh, of de federale overheid... ...dat die bijna als een soort religieuze dingen worden behandeld. Dus het gaat over de vlag van Amerika, het gaat over het volkslied van Amerika, de Pledge of Allegiance. Maar wat je ook heel erg ziet, is dat je als je bijvoorbeeld naar Washington D.C. gaat dan zie je dat daar bijna ook een soort heiligdommen zijn opgericht uh, van Amerika. Hè. Dus je hebt, je hebt uh, nou ja, sowieso natuurlijk het Witte Huis en het Capitool. Dat zijn natuurlijk de twee uh, ja, uh, gebouwen waarin democratisch afgevaagde bestuurders feitelijk Amerika besturen. Maar je hebt bijvoorbeeld ook uh, die hele grote obelisk in Washington DC. En je hebt allerlei herdenkingsmonumenten voor bijvoorbeeld George Washington en Abraham Lincoln en... Jefferson als president dus um, verder heb je nog uh, Arlington uh, Cemetery, dus de begraafplaats in Arlington Virginia, waar de helden van Amerika worden begraven vaak ook presidenten, en je hebt daar ook het monument voor de, de onbekende soldaat uh, een monument wat dag en nacht wordt bewaakt door een soldaat die daar keer op keer een, volgens een hele strakke richtlijn een bepaalde ceremonie uitvoert dit zijn allemaal hele mooie symbolen die ook weer bijdragen aan dat civic nationalism. Hè. Het gevoel van wij zijn een belangrijk land. Wij hebben respect voor ons land, we hebben respect voor onze volk, we hebben respect voor onze geschiedenis. En laten we dat nou ook eens wat vaker in Nederland gaan doen. En dat, dat is misschien op het eerste gezicht heel lastig. Want ja, wat, wat voor dingen hebben we nu in Nederland eigenlijk die als heiligdommen zou kunnen beschouwen? Ja, dat is misschien een heel groot woord, daar zijn we ook heel erg... Misschien te nuchter voor als Nederland, een Nederlands heiligdom. Nou ja, een paar van de dingen die ik in Nederland heel belangrijk vind, ook als symbool voor onze geschiedenis, is bijvoorbeeld het Binnenhof. Dat is natuurlijk de plaats waar in principe onze democratie plaatsvindt. De plaats waar de Eerste en de Tweede Kamer zitten, dat is natuurlijk het kenmerk van onze democratie, waarin het volk soeverein is. Maar wat ik bijvoorbeeld ook een heel belangrijk monument vind, en een monument wat heel erg is verwa verwaarloosd, vind ik, is het Paleis op de Dam in Amsterdam. Um, wat, vele, wat, wat sommigen van jullie misschien niet weten is dat het Paleis op de Dam, dat was vroeger het stadhuis van Amsterdam. Nee, dat is dat hele grote Paleis op de Dam. Dat was vroeger het stadhuis en dat was dus eigenlijk, uh, het was een heel open gebouw, dus, dus, dus het, het stond ook gewoon dag en nacht open voor burgers, om daar gewoon naar binnen te gaan, om rond te kijken. Um, um, misschien zelfs wel om aanwezig te zijn bij vergaderingen, dat weet ik niet. Maar het was eigenlijk dus een, 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 een uiting van democratie, een uiting van uh, rijkdom in Amsterdam. En uh, ja, ik vind het zelf heel jammer dat het nu dus eigenlijk een paleis is geworden van de monarchie. Ik vind eigenlijk dat, die, ja, dat het... Dat, dat het misschien altijd het stadhuis had moeten blijven van Amsterdam. Dus het Paleis op Dam vind ik, vind ik zelf ook een heel mooi monument, wat, wat toch een zeker symbolische betekenis heeft voor Nederland. Maar denk ook bijvoorbeeld aan andere VOC-steden. Denk aan uh, Dordrecht, Vlissingen, Medemblik, Hoorn, en Kuizen. Nog los van die hele discussie over de VOC, slavernij, et dat zijn wel steden die eigenlijk nog steeds een beetje symbool staan voor de, de Gouden Eeuw van Nederland. En Um, voor de, het ondernemerschap van Nederland en uh, de wijze waarop we toch als klein land heel veel macht hebben weten te vergaren over de wereld en op de wereld Dus, um, nogmaals, ik zou het geen heilige plekken noemen, maar het zijn misschien wel plekken waar je inspiratie uit zou kunnen opdoen. Waarvan je zou kunnen zeggen, van, Hé, laten we eens wat vaker zo'n zo, zo plek bezoeken. Misschien ben je er nog nooit geweest ga gewoon eens op bezoek in Horen. Ga eens bijvoorbeeld op, naar, uh, op bezoek bij het West-Fries Museum. Hè. Dat gaat heel erg over die VOC-tijd. Het geeft een heel mooi uh, overzicht van, van de Nederlandse geschiedenis. En ik vind ook dat, ja, dat we daar in principe ook gewoon trots op, op mogen zijn. Los van alle zwarte bladzijden. Dat heeft elk land, dat heeft elke cultuur. Maar je kan wel trots zijn op de manier waarop er toch een zekere ambitie was. En waarop de Nederlanders zich hebben doen laten gelden over de hele wereld. Nou... Uh, misschien nog een paar andere voorbeelden. De Zaanse Schans, hè? De, 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 daar lopen alleen maar Chinezen en Japanners rond. Maar de Zaanse Schans, uh, of eigenlijk de hele Zaanstreek, was bijvoorbeeld een hele grote inspiratiebron voor Tsaar Peter de Grote van Rusland. En Tsaar Peter de Grote kwam dus naar de Zaanstreek om uh, kennis en ervaring op te doen over het scheepsbouwvak. En dat heeft hij terug meegenomen naar Rusland. En wat het grappige is, in Rusland zijn er best wel veel Nederlandse woorden overgenomen in de woordenschat. Um, en de Russische vlag is zelfs gebaseerd op de Nederlandse vlag. Er zitten dezelfde drie kleuren in, rood, wit en blauw. Dus dat is ook ja, misschien niet een superbelangrijk aspect van de Nederlandse geschiedenis en cultuur. Maar het laat opnieuw wel weer zien dat vroeger andere landen naar ons opkeken en niet andersom. Um, ja, verder in het algemeen, ja, waar kun je nog meer trots op zijn als Nederland? Nou ja, je kan trots zijn op Rotterdam of de Randstad. Het is een heel rijk gebied eigenlijk. Heel veel bedrijvigheid in een klein uh, op een klein oppervlakte en Rotterdam is uh, volgens mij nog steeds de grootste havenstad ter wereld of, of anders misschien de ene grootste havenstad ter wereld en het laat zien hoe groot nog steeds het belang is voor Nederland van bijvoorbeeld de handel die wij met het buitenland hebben en de doorvoer van Rotterdam naar bijvoorbeeld het achterland van Duitsland en andere landen binnen Europa um, Waar we ook trots op kunnen zijn, is bijvoorbeeld de high-tech campus in Eindhoven. De universiteit Eindhoven heeft een hele grote campus vol met allerlei technologiebedrijven. Een van de belangrijkste technologiebedrijven ter wereld komt uit Nederland. Dat is, um, uh, ik kan er even niet op de naam komen, chipmachinefabrikant, ASML, dat is hem. Die heeft 80% van de markt van de hele wereld in handen. Dus grote bedrijven zoals AMD en Intel, die kopen dus bij een Nederlands bedrijf in. De machines die zij weer gebruiken om computerprocessoren te maken. Ook iets waar je trots op mag zijn. Ook iets waar je misschien een keer van na kan denken van, hey, kunnen we misschien eens een keer op bezoek gaan uh, om te kijken hoe Nederland ervoor staat op dat gebied. Andere voorbeelden. Um, de Deltawerken, de Afsluitdijk. Geweldig grote projecten die geweldig succesvol zijn geweest. Sowieso, de helft van Noord-Holland is al ingepolderd, dat is een hele oude polder uit uh, de 17e eeuw meestal. Maar kijk eens bijvoorbeeld naar Flevoland, hè. dus uh, het hele gebied van uh, Almere, Lelystad, Dronten, tot aan uh, Emmeloord, Noordoostpolder. Dat is gewoon, was vroeger gewoon zeebodem, waar Nederlanders een dijk omheen hebben gelegd, waardoor het water wegtrok, uh, waardoor het land droog viel en waardoor we nu eigenlijk het grootste artificiële eiland ter wereld hebben. Dat is een zuidelijk Flevoland. En we hebben uh, steden van 400.000, 500.000 inwoners, dat is Almere bijvoorbeeld op dit moment, die gewoon 4, 5 meter onder het waterspiegel liggen. Dat is natuurlijk een geweldige prestatie, waarvan je af en toe af... Uh, waarvan het ook al belangrijk is dat je daar af en toe weer even misschien op gewezen wordt. Van hé, hey, dat is iets wat wij als Nederland toch maar even hebben gedaan. De hele Afsluitdijk tussen Noord-Holland en Friesland. De Deltawerken in uh, Zuid-Holland en Zeeland, waardoor we eigenlijk gewoon ja, immuunisch een groot woord, maar waardoor we grotendeels beschermd zijn tegen de invloed van de zee op ons achterland. En waardoor we gewoon Nederland veilig hebben weten te houden. Allemaal dingen waar we als Nederland super trots op mogen zijn en die we als Nederland nog steeds als exportproduct gebruiken naar de rest van de wereld. En nogmaals, misschien is het begrip heilige plekken een heel groot woord hiervoor. Maar besef je eens wat vaker... Wat Nederland eigenlijk bereikt heeft, uh, heel vroeger, maar ook van hele recente aard. En waar je gewoon als Nederlander trots op mag zijn dat we in ieder geval die cultuur hebben. Dat je ook mag meeprofiteren van die cultuur, dat je mee mag profiteren van die geschiedenis. En wat ik al zei, bezoekers wat vaker zo'n plek uh, Draag ook uit. Dat je op die plek bent geweest, laat ook aan je vrienden en familie zien van hey, ik was vandaag hier en hier. En ja, het is toch wel geweldig wat wij als Nederlanders hier maar even voor elkaar hebben gekregen. Met, uh, met zo'n kleine bevolking eigenlijk. Uh. Nou, dit zijn eigenlijk uh, dus op dit moment alle dingen waarvan ik denk van... Hé, hey, dit is eigenlijk een manier waarop je wat meer een praktische invulling kan geven aan Nederlands nationalisme. Waarbij je voor jezelf dat nationalisme misschien kan laten nog groeien. Waardoor je eigenlijk je misschien nog meer beseft dan dat je nu al doet... Wat voor geweldig land Nederland eigenlijk is. En wat voor geweldig volk de Nederlanders eigenlijk zijn. Maar waarbij je dus ook nog meer kan uitdragen naar anderen toe. Van hé, hey, er is iets waar we trots op mogen zijn. Doe dat dan ook um, uit het... En uh, op die manier kunnen we het Nederlandse nationalisme verder versterken. Dus nog even heel kort de belangrijkste punten. Gebruik de vlag vaker. Denk eraan om misschien... Af en toe een Pledge of Allegiance te houden. Schrijf een Pledge of Allegiance, want die is er volgens mij nog niet in Nederland. Zing wat vaker het volkslied, officieel of officieus. Maak misschien wat vaker gedichten, tekeningen over Nederland. Als je het idee hebt van, hé, hey, ik, heb, ik voel je zien me opkomen. Ik, ik wil uiting geven aan wat ik mooi vind aan Nederland. Gebruik vaker Nederlands en let wat meer op je spelling. Zie Nederland als ons thuis. Lees eens wat vaker belangrijke teksten uit onze geschiedenis door, draag ze uit, doe er inspiratie uit op en bezoek eens wat vaker belangrijke plekken die in Nederland uh, van belang zijn geweest in onze geschiedenis, maar die ook symbool staan voor de kracht van ons land en van ons volk. Heb je zelf vragen, heb je zelf andere suggesties of dat je zegt van hé, hey, hier zit ik ook aan te denken, dat zou je ook kunnen doen ik hoor ze heel graag in de comments onder de video als je dat nog niet hebt gedaan abonneer je op mijn kanaal Liberty Central klik ook even de notification button aan de melding knop als we het toch allemaal in het Nederlands hebben zodat je ook op de hoogte wordt, geho uh, 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 wordt gehouden als er weer een nieuwe video uitkomt en uh, ja wat ik al zei Schrijf in de commentaar op als je zelf input hebt. Je kan me ook altijd mailen of op Facebook of op Twitter aanspreken, et cetera. En ik ben heel erg benieuwd naar wat jullie reacties zijn. En tot de volgende keer. of Serac, father of all we now hold true.